0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast à l'occasion des rencontres d'histoire qui porteront sur le thème des catastrophes au champ libre à Rennes, organisé notamment avec le musée de Bretagne. et C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer. Je suis en compagnie de l'une des participantes de ces rencontres d'histoire. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. Et dans ce marathon d'images, vous avez choisi la une d'un journal. Qui a-t-il à la une du petit journal du dimanche 16 mai 1897
1: alors à la une ce, ce jour-là, à la une du petit journal, du supplément illustré plus précisément, c'est pas tout à fait la même chose, euh, nous avons euh, une image qui dépeint l'incendie du Bazar de la Charité avec un sous-titre, sous Le Sinistre. Donc euh, l'idée c'est de de, 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 pr de présenter une image de cet incendie euh, qui a eu lieu euh, donc, quelques jours avant, hein, le 4 mai 1897 et qui, euh, qui a fait euh, 125 à 129 morts, selon si on compte le jour même ou les blessures graves euh, ensuite.
0: Alors il faut que vous nous resituez ce qu'est l'incendie <rire> et ce qu'est le bazar de la charité, même si euh, voilà, gaël Noah en a fait un roman, TF1 on a diffusé une série télévisée euh, récemment. C'est une œuvre de bienfaisance, une œuvre qui euh, réunit vraiment les personnes de la plus haute société parisienne et française
1: oui, alors le, le Bazar de la Charité c'est en fait euh, au départ un, un grand hangar hein, à quelques pas des, des champs élysées euh, qui accueille une grande vente de bienfaisance euh, où l'on vend, euh, où la haute société parisienne vend des bijoux, des effets personnels euh, au profit des nécessiteux. Donc c'est un petit peu une, une de ces habitudes qu'on a dans l'aristocratie française au tournant du siècle, qu on, qu on, on voit hein, depuis le 19e siècle de, euh, de venir en aide aux, aux, aux plus pauvres euh, via des initiatives privées, et c'est une initiative qui repose beaucoup sur les femmes, puisque ce sont les femmes de l'aristocratie la, de parisienne qui s'occupent de l'organiser. Et En gros, ça se présente comme une sorte de, de, de kermesse en fait, hein, puisque on a toutes sortes d'échoppes où on peut à la fois acheter des objets mais aussi. Euh, euh, voir des démonstrations, euh, assister à des faits curieux. Euh, et puis, où l'on peut aussi, cette, sur cette édition-là, euh, aller voir projeter un film.
0: Et là, ça va barre un impact, une influence sur la question que je vous pose après, c'est-à-dire comment l'incendie s'est déclaré. Et là, le cinéma a sa place, hein. le cinéma oui, naissant.
1: Oui, tout à fait. Alors, il faut se représenter que c'est quand même un événement... Euh, très très animé, on a à ce moment-là plus de 1200 personnes hein, dans, dans le hangar. Il y a
0: le non-apostolique qui vient de le quitter.
1: Voilà, c'est ça. Donc euh, c'est quand événement. même un très gros événement mondain et c'est là-dessus quand même qu'il qu faut apporter des précisions. Hein. C'est un événement euh, charitable, mais c'est une sorte d'immense gala. C'est-à-dire qu'on se présente en, en grande robe, c'est-à-dire en... Vraiment en tenue en euh, tenue de soirée, en tenue, de sortir, de soirée, ouais. en tenue de so voilà en tenue mondaine et c'est un événement où on vient voir et être vu aussi. Ouais. Hein. Et c'est souvent comme ça en fait dans les grands événements charitables. Hein. C'est euh, important de le préciser parce que ça va être interprété aussi comme ça après. La question de la mondanité, elle va peser dans l'interprétation de la catastrophe. Et donc oui, euh, on, on peut voir euh, un, un film. Euh, un film avec le, le tout nouveau cinématographe hein, des Frères Lumière qui est inventé en 1895 donc là on est en 1897 et euh, le bazar, dans le bazar de la Charité a été installée une, une sorte de salle de projection avec des tentures euh, où l'on projette euh, les, les deux des premiers films euh, des, euh, des Frères Lumière. Et on Et donc, matériaux euh, pour ça. Ça, ça, connaît, enfin, ça connaît un très grand succès. Hein, les, les gens se pressent euh, dans, dans la salle de projection, qui est en fait dans un, dans un coin du, du, du hangar. Et euh, peu après 16 heures, un des éléments du cinématographe, la, la lanterne en fait, du projectionniste, s'embrase. Sauf que, euh, comme tout l'espace est... Euh, est recouvert de tentures pour faire le noir dans, dans la salle, et eh bien, euh, ça met le feu immédiatement à ces tentures. Euh, le hangar est en bois, donc ça tout prend feu extrêmement rapidement. Et puis, il euh, y a aussi une autre chose, c'est que on l'a précisé euh, tout à l'heure, mais euh, les, on a aussi toutes ces grandes robes et ces tissus euh, qui sont tous très inflammables. Donc très rapidement, le bazar de la Charité se transforme en fait en, en une sorte de, de piège de flammes et c'est ce qui est présenté euh, sur, euh, donc, sur la une du supplément illustré du Petit Journal
0: ça fait événement donc quand il se produit en 1897 mais des incendies on se dit c'est pas le seul qu'il y a eu pourquoi celui-ci a autant marqué en raison de cette dimension spectaculaire ou est simplement en raison de l'identité de l'appartenance sociale des victimes
1: alors il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées hein, parce que c'est un événement qui a non seulement été très vite saisi par les contemporains on a des centaines et des centaines d'articles de journaux, de témoignages, euh, d'illustrations mais c'est aussi un événement qui a fait l'objet euh, d'interprétations diverses euh, de, beaucoup de romans ensuite, euh, les, les historiens euh, s'y sont intéressés euh, alors on a, on, on a plusieurs hypothèses hein, pour, pour ça euh, d'abord c'est une tragédie de classe c'est quelque chose qu'il faut, qu faut à mon avis préciser sur les, euh, les, ces 120 victimes, euh, en fait, on a euh, des, des personnalités de premier plan de la, la bonne société parisienne. On a la duchesse d'Alençon, par exemple. Donc, en fait, on a... Donc,
0: apparenté familialement à la fameuse ici haute euh, C'est ça, chienne. tout à
1: fait. Donc, on a en fait des, des, des personnalités, de les, des noblesse européennes qui sont là et donc qui trouvent la mort dans l'incendie on a tout à coup un, 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 un deuil général dans, dans l'aristocratie française parce que euh, les, les femmes qui sont là et qui organisent ou qui assistent euh, sont toutes plus ou moins apparentées à des grandes familles. Donc il y a aussi une, une dimension de classe qu'il qu faut avoir en tête parce que les familles aristocratiques ont une, une habitude de mise en mémoire des événements de ce type qui n'est pas évidemment celle des classes populaires. Donc ça défraie euh, la chronique pour euh, cette première raison-là. Moi j'y vois une autre explication aussi, c'est que c'est un événement qui fait spectacle, hein, au sens où ça s'insère parfaitement dans la culture médiatique de masse euh, de ce moment-là, ce moment du, de la fin du XIXe siècle où on est passionné de faits divers, où on, on cherche le spectaculaire, et donc c'est un événement qui se prête parfaitement bien à la mise en récit euh, pathétique et tragique. Euh, Puisqu'il y a à la fois la grande histoire, une, une masse de gens qui meurent dans un piège de flamme, des femmes en plus, c'est un élément sur lequel on pourra revenir, on y attendra, oui. et puis euh, la dimension de, 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 de piège parce qu'en en fait il y, a, il y a une sorte de, de scène au sens où les gens sont massés autour du bazar, il y a deux sorties très étroites et littéralement une partie de Paris assiste à, à la mort en direct de, de, de 120 personnes. Donc il y a aussi quelque chose, à mon avis, qui tient à la, à la nature de l'événement. C'est une catastrophe qui est facile à représenter, à mettre en récit, qui peut faire choc très facilement dans les formats médiatiques de l'époque.
0: Alors je vous propose, Caroline Muller, de revenir à la une du supplément illustré du petit journal. C'est un, un, un dessin avec plusieurs plans. On voit derrière l'incendie en cours avec les flammes et puis euh, du bois qui brûle. Devant et un peu autour, nous avons quelques personnes inanimées. On ne sait pas dans quel état elles sont. Et puis au milieu, au milieu, nous avons une femme qui est euh, tenu par euh, un homme qui, lui, regarde vers la, la gauche alors que tout le monde regarde vers la droite du dessin. Qu'est-ce qui a été choisi pour être représenté sur cette euh, une, une douzaine de jours après l'incendie
1: Oui, alors d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une image qu'on doit euh, à deux hommes. Donc, euh, Le premier, c'est Fortuné Meaul qui est donc euh, un des grands illustrateurs du temps. Hein, c'est le directeur artistique du, du supplément illustré du Petit Journal à ce moment-là. C'est une gravure sur, euh, sur un dessin euh, d'Osvaldo Tofani, qui est illustrateur. Donc ça, c'est aussi important de le préciser parce qu'en en fait, il y a, y a aussi euh, toute une dimension de, de nouveauté dans cette façon dont on illustre. Et Quand je parlais de culture médiatique tout à l'heure, euh, ça s'insère aussi dans cette nouvelle pratique de, euh, de, de donner à voir l'information. Alors qu'avant, le dessin dans le journal, c'était de la caricature. Ouais. Donc là, on rentre dans une, un nouveau le format qui est celui voilà, de réaliste. Le dessin doit représenter le récit qui est fait dans les pages du journal euh, par ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on voit ben, On voit une scène qui est euh, une scène littéralement euh, infernale, hein, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, on a les... Euh, tout, toutes ces flammes en, fait, euh, en arrière-plan, des flammes qu'on qui, qu voit en train de, de s'emparer des corps. On voit des corps euh, hurlants, des corps morts, des corps tordus au sol. Euh, on n'arrive pas toujours à distinguer euh, s'il s'agit d'enfants, euh, de femmes ou d'hommes. On peut a priori quand même penser qu'il y a plusieurs corps qui sont ceux d'enfants. Donc l'idée c'est vraiment de, de faire choc. Et aussi, je pense, de restituer la forme de panique qui s'est emparée euh, des, euh, donc des présents dans le bazar de la charité puisqu'on sait qu'une partie des gens sont, sont morts aussi en raison du mouvement de foule et pas seulement de l'incendie puisque très rapidement, les gens se sont déplacés vers les deux euh, sorties, les deux issues et euh, les deux issues n'ont pas pu euh, accueillir l'intégralité de, de, de ces gens qui voulaient sortir. Donc le dessin, je le trouve aussi intéressant parce qu'il montre le piège, en fait. Il montre la dimension de piège. Il, il s'attache aussi très finement au détail vestimentaire et, et c'est pour ça que je trouve que cette image est aussi très intéressante parce qu'il y a une dimension de genre dans ce drame les grandes robes de, de la haute société parisienne on le voit sur l'image, hein, c'est des robes qui, euh, qui corsettent les, les, les corps qui, euh, qui sont très, très, très amples euh, on a des chapeaux aussi plusieurs chapeaux, dont un qu'on voit au sol euh, euh, à côté d'un cadavre donc je pense que l'idée aussi c de dessin c'est de montrer la manière dont les les tenues vestimentaires féminines ont aussi entravé la fuite et, euh, et la possibilité de, de se sauver. Donc, pour moi, c'est un tableau qui, euh, enfin, un tableau, c'est un dessin qui montre aussi euh, bah, très concrètement euh, les, les effets, finalement, de, euh, des mondanités. Quand euh, il s'agit de fuir une... une c'est pas très pratique, pas très voilà. commode,
0: effectivement. Mais il y a un homme. Moi, et ça y a qui m'intéresse, c'est Il y en a, même, y a deux. même deux, mais c'est un, un homme et, et la femme qu'il tient, ça fait une diagonale dans, dans ce, ouais. ce dessin. Il signifie quoi cet homme, puisque l'une des rumeurs ou l'une des critiques dont s'est emparée l'opinion, c'est de dire bah les hommes, ils ont fui et ils ont un peu laissé les femmes, avec peut-être leur grande tenue, euh, se, <rire> se, se, se coincer euh, toutes seules dans euh, ce hangar. Mm.
1: Oui, alors on sait, enfin, on sait en effet qu'il euh, qu y, y a eu finalement peu, peu d'hommes qui sont restés euh, sur le lieu. En tout cas, ils sont, ils sont très peu à être présents parmi les victimes, hein, puisque euh, je crois que le ratio, c'est euh, 118 femmes mortes pour 126 victimes. Donc, euh, donc voilà. Alors la discussion, est-ce est que ça tient euh, à une lâcheté, une, une sorte de fuite massive de ces hommes, hein, ce qui a été une des hypothèses soulevées par la journaliste Séverine qui a fait un énorme scandale. Euh, Est-ce que ça tient euh, justement à ces difficultés vestimentaires, euh, au fait que bah, beaucoup de femmes se retrouvaient piégées par, entravées par leurs leur vêtements. Toujours est-il que là, euh, visiblement, le, le graveur et le dessinateur essaient de nous montrer en fait une, une sorte de sauveteur hein, au, milieu, au milieu des flammes. Euh, alors on en a un autre qui est, euh, qui est en arrière-plan, aussi en habit bourgeois. Et, et là, je pense que c'est aussi un parti pris parce qu'on euh, n'a on pas de présence des pompiers, par exemple, sur l'image, sur alors qu'on sait que les pompiers ont été très mobilisés. On sait aussi que les hommes qui étaient le plus présents et qui ont le sauvé le plus de femmes, c'était plutôt des, des hommes des milieux populaires, des ramoneurs, par exemple, des charbonniers. Donc là, il y a aussi, une, je trouve, une, une façon quand même de donner à voir euh, une interprétation de l'événement qui est pas très réaliste malgré la, le désir du petit journal vendeurs, de faire du <rire> c'est ça parce que là il y a quand même aussi je pense dans l'image une dimension quasi enfin euh, quasi romantique quoi c'est-à-dire euh, le cette femme éperdue, échevelée, puisque là, on, on voit aussi que les femmes dans, sur l'image sont en cheveux, c'est-à-dire que les, les cheveux sont décoiffés, ne sont plus retenus par les chapeaux, avec cet homme dans un mouvement qui est quasi dansant, en fait, hein, qui essaie de la, de la retirer euh, des flammes. On voit ici la façon dont le dessinateur, à mon avis, a essayé de donner une puissance tragique et euh, romanesque euh, à un événement qui ne euh, correspond pas vraiment à ce qu'on sait de la manière dont les choses se sont passées.
0: Oui, mais quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime <rire> la légende, dit euh, en tous les cas l'un des personnages du film de John Ford de l'homme qui tua Liberty et Valence qui me permet de vous euh, interroger sur la, la postérité et la mémoire euh, de cet incendie du bazar de la, la charité du 197 déjà avec le, la, la une du petit euh, journal supplément illustré, on est déjà une dizaines, une <rire> douzaine de jours après l'incendie. Comment vous expliquez que déjà 10-12 jours plus tard ça fasse encore la une et que oui. des années, des décennies plus tard, oui. eh bien ça fasse l'objet de romans, de séries télévisées ou de différentes œuvres de fiction
1: Alors je pense qu'il y a la, la dimension euh, de mise en scène euh, assez simple dont je parlais tout à l'heure, assez facile à mener, l'aspect narratif. Parce qu'en fait, il y a dans la, la, le du bazar de la charité il y a la grande histoire et puis il y a les, y a les 120 histoires en fait, les 120 anecdotes euh, chacun a aussi une histoire individuelle et, et toutes ces histoires individuelles sont racontées puisque je, je, enfin, ce sont des gens qui ont l'habitude de mettre en récit euh, tout ceci donc je pense qu'il y, y a ça qui a beaucoup marqué euh, ce qui fait qu'on a par exemple beaucoup de journaux intimes euh, beaucoup de sources directes de, de, de l'événement Léon Blois par exemple a assisté euh, à l'incendie et donc il le raconte dans son journal euh, intime Ensuite, je pense que le, la deuxième, euh, enfin le, le deuxième élément qui explique cette, ce très fort intérêt et ce passage à la postérité, c'est la charge polémique euh, qui, euh, qui s'est déclenchée immédiatement après l'événement, en particulier parce que euh, ça cristallise pour moi, cette catastrophe elle a cristallisé pour moi un peu des, des polémiques euh, qui ont traversé le 19 siècle, notamment la place du progrès et la place du péché en fait. Parce que. <rire> Alors, le progrès, euh, c'est
0: le cinéma qui a failli passer euh, bah oui, avec ça. Oui. Et le péché, c'est quoi Parce qu'il y avait le nonce apostolique juste avant l'incendie. Il y
1: avait le nonce apostolique, hein. non apostolique. Donc, l'ambassadeur du pape. Hein. Mais le père, Jean, le père Olivier, euh, donc le, le prêcheur en titre de Notre-Dame, euh, est chargé de la cérémonie funèbre quelques jours après. Et il prononce un discours qui fait véritablement scandale. Parce qu'il explique que euh, Dieu a fait expier aux hommes les péchés du siècle pendant la guerre de 1870, mais qu'il n'avait pas encore fait expier les femmes, et que donc c'est l'incendie du bazar de la charité, c'est la punition divine pour les mœurs dissolues, les péchés politiques, etc. Donc littéralement, il faut, faut essayer de se représenter la scène quand même, le, le père Olivier devant un parterre de, de, de républicains, y compris des radicaux quand même, pas les plus favorables au clergé qu'on qu puisse connaître, explique littéralement à l'Assemblée que on ne sait pas qu'ils l'ont bien cherché, hein, c'est pas ça, mais qu'il y a une explication quand même, euh, voilà, quasi eschatologique euh, à à cet événement. Et donc ça, ça recharge en fait la polémique, euh, ce qui fait qu'on va en rediscuter dans toutes sortes de journaux, etc. Donc ça, c'est la première chose. avec
0: euh, l'implantation de euh, la construction d'une chapelle sur les lieux du drame Exactement. qui a cette vocation aussi euh, voilà. d'expiation des péchés. Hein.
1: Donc il y a cette première, à mon avis, polémique euh, qui euh, qu'il a, a, a beaucoup mobilisé parce qu'on est dans un contexte de bataille anticléricale et donc euh, tout à coup que, euh, on, enfin, que le, père, le père Olivier s'empare de, de l'événement pour, pour expliquer ce genre de choses, ça a beaucoup choqué. Et puis, il y a évidemment euh, ce qui va avec, c'est-à-dire la place du progrès, puisque le père Olivier s'en prend au cinématographe, en disant que quand on veut voir la réalité de trop près... Euh principe du cinéma, eh bien la réalité devient une, une horreur, je crois que c'est le mot qui utilise dans le discours. Et donc il y a aussi toute une discussion autour de euh, est-ce que c'est bon ou mal, qu'est-ce que ça peut provoquer, etc. Et là où c'est intéressant, c'est que, bon, personne ne se débarrasse définitivement du cinématographe, hein, ça on le sait maintenant, mais euh, ça enclenche toute une discussion sur euh, les réglementations et la sécurité euh, nécessaires. Mais sur fond de discussion des apports du progrès. Puisqu'on est quand même dans un, un moment du siècle aussi où on a ce qu'on appelle ce, le scientisme, l'idée que le, le progrès est une chose bonne, qui, euh, qui va mener à l'amélioration la, progressive de la société. Et là, tout à coup, on a 120 personnes qui meurent d'une lanterne de cinématographe. Donc ça ça fait aussi beaucoup discuter de, de ce point de vue-là. Maintenant, sur la postérité longue, euh, c'est vrai que euh, moi, quand j'ai euh, un petit peu préparé là le, <rire> la discussion avec vous... Euh, J'avais pas réalisé à quel point ça avait eu un immense euh, succès populaire puisque j'ai compté euh, une dizaine de romans, euh, un film, des téléfilms et puis récemment euh, donc, sur TF1 une, euh, une, série, une série dont d'ailleurs il y aurait pas mal de choses à dire hein, parce que moi j'ai pas été très convaincue par la, la manière dont c'est présenté. Et puis il y a eu aussi une, une ressaisie euh, bibliographique hein, puisqu'on a plusieurs euh, monographies. Alors pourquoi moi, Je pense que parce que c'est une catastrophe de la modernité. Enfin, qui met en jeu deux systèmes d'interprétation d'un événement, et ça je pense que c'est euh, très très intéressant, parce que c'est très visuel, et puis parce que comme c'est une catastrophe de classe, la mise en mémoire est allée très rapidement, et euh, pour faire de l'histoire, on a besoin de sources en
0: fait. Caroline Muller, merci beaucoup à Mais vous merci de nous avoir parlé de cet incendie du Bazar de la Charité. C'était un podcast réalisé par Arnaud Basmer pour le Musée de Bretagne.